0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo, du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ja, und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, hier bei unserem Podcast zum Thema weniger Stress, mehr Balance. Heute schauen wir uns ein ganz, ganz wichtiges Thema an und zwar mh, heute reden wir darüber, warum es so wichtig ist, die richtige Balance zu finden oder wir nennen es auch sehr gerne die ultimative Herausforderung im Stressmanagement. Warum das so ist, wirst du gleich im folgenden Podcast erfahren. Ja, wo kommen wir her? Wir haben in den vergangenen Podcasts immer mal wieder ähm, über das Thema Stress gesprochen. Wir haben erläutert, wo es herkommt, dass es eine total evolutionäre Angelegenheit ist, die uns mitgegeben ist. Also da haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten, irgendwas dagegen zu tun, gegen diese sehr automatisch ablaufenden Prozesse in unserem Körper. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass Stress nicht nur negativ sein muss, sondern im Fall von Eustress auch ungeheuer angenehm und gesund äh, sein kann. Und natürlich auch total motivierend, ja. Also ohne diesen positiven Eustress und diese Gefühle, die er auslöst, würden wir alle wahrscheinlich niemals Sport machen, uns nie ein neues Hobby aneignen. Wir würden uns eigentlich gar nicht großartig bewegen. Aber ähm, wir wollen ja dieses Gefühl haben, wenn wir eine Sache besonders toll ähm, erledigt haben oder dieses Gefühl, wenn wir so für eine Aufgabe brennen, die Zeit total vergessen und dann ganz, ganz hochkonzentriert arbeiten und am Ende wie Bolle freuen, dass wir so ein richtig gutes Ergebnis erzählt haben. Das, ist, das sind ja so die Momente, wow, oder das, das tut einem dann richtig gut. Das ist Eustress. Oder wenn du dich auf irgendeine Sache riesig freust, und aber trotzdem auch so ein bisschen aufgeregt bist und so total positiv stimuliert bist. Ja, fällt mir jetzt so zum Beispiel ein, so ein erstes Date, ja, da fühlst du dich auch richtig gut, das ist Eustress. Oder das Gefühl, wenn du befördert wirst, ne, also ein positives Erlebnis auf der Arbeit, der Chef lobt dich über den Klee vor ganz vielen anderen Kollegen oder in der Tat, du wirst befördert, Eustress. Ja, oder aber, ähm, ah, wir kennen das ja alle, wenn wir so blöde Aufgaben vor uns herschieben, entweder so unangenehm oder sie ist es lästig oder was auch immer, ja, wir schieben es vor uns her und wir schieben es vor uns her. Und irgendwann gehen wir das total hochmotiviert an. Ja, und dann haben wir uns darauf eingerichtet und fühlen uns auch total gut. So, das sind alles schöne Beispiele für Eustress. Also Eustress lässt deinen Körper kribbeln, Du fühlst dich herrlich gut an. Ähm, ja, du hast äh, einfach auch so einen positiven Blick auf die Zukunft. Ne? Dir geht es richtig gut. Und was wäre denn auch, wenn man das mal andersrum betrachtet, das Leben ohne Herausforderungen, also ohne solche erfolgreich gemeisterten Aufgaben und dieses Gefühl, über sich selbst hinauszuwachsen, das wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig. Das ist richtig. Ne? Also insofern haben wir eigentlich immer, ja, äh, du kannst gerne mal bei uns, äh, bei Kaffee Campfire vorbeischauen auf der Webseite. Da findest du bei kaffeecampfire.de den Artikel zu diesem Podcast. Ähm, entweder suchst du in der Suchbalken nach dem Begriff ähm, Balance oder guckst am besten nach dem Begriff Herausforderung im Stressmanagement mh, oder du gehst direkt auf diesen Podcast-Artikel und schaust dir dann den Link für den Artikel an, weil, jetzt komme ich nochmal zurück, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ne? also es gibt ähm, euch Stress total super, ne? da fühlen wir uns wohl. Dann gibt es diesen Distress, und dann gibt es noch so eine dritte Sache, die nennt sich Unterforderung und auf unserer Website findest du da eine sehr, sehr schöne Grafik dazu. In dieser Grafik siehst du, ähm, auf der unteren Achse, da ist quasi das Stresslevel abgetragen, ne? von ähm, niedriger Stress, mittlerer Stress, hoher Stress. Und dann gibt es da noch einen Bereich, der ist nach oben abgezeichnet, das ist die Leistungsfähigkeit. Und wenn man sich das dann mal auf äh, in, diesem, in dieser Skizze anschaut, dann hast du so eine Kurve. Ja? Und ähm, links von der Kurve, also dort, wo deine Leistungsfähigkeit niedrig ist und dein Stresslevel niedrig ist, da bist du unterfordert. Ne? Also da fühlst Du dich ein bisschen gelangweilt, du bist apathisch, du bist müde, du bist ein bisschen frustriert. Das ist so der Bereich Unterforderung. Und wenn du dann in die Mitte guckst, Stresslevel ist mittelhoch, die Leistungsfähigkeit ist mittelhoch. Wow, geil, das ist der Zustand, wo du so einem Flow bist. Hier passt was, die Energie ist da, du kannst dich konzentrieren. Rationales Denken, das läuft wie ein Lotchen und du bist mega motiviert. Ja, und dann gibt es noch diesen Bereich, ähm, hoher Stress hohe Leistungsfähigkeit. Und da kommst du so ähm, dann wiederum auch in den, in den Distress-Bereich hinein. Genau genommen bist du in diesem Bereich rechts ganz hoch im Stresslevel, aber deine Leistungsfähigkeit natürlich sinkt wieder. Ne? Also wenn, wenn wir uns jetzt gleich mal die, die, die Kurve anschauen deiner Leistungsfähigkeit, du bist, wenn du unterfordert bist, bist du nicht besonders leistungsfähig, in deiner Eustress-Phase bist du mega leistungsfähig und ganz rechts in dieser Phase, wo das Stresslevel so richtig hoch wird, aber die Leistungsfähigkeit wieder absackt, klar, da hast du keine große Leistungsfähigkeit, da fühlst du dich überanstrengt, du bist erschöpft, äh, du bist nervös und im schlimmsten Fall kommst du zum Burnout. Ne? Also, das siehst du in dieser Grafik. Ne? Also, so eine schöne Kurve die links niedrig ist, rechts niedrig ist, in der Mitte hoch ist und in der Mitte, wo die Kurve hoch ist, ist der Bereich, euch Stress zu finden, Leistungsfähigkeit ist tiptop abgestimmt auf dein Stresslevel. So. Das ist schon mal wichtig zu wissen, weil wir wollen weder zu viel gelangweilt sein und unterfordert sein. Wir wollen aber auch nicht die ganze Zeit total unter Stress stehen, Überstunden haben, Konflikte mit dem Chef haben, dann eine harte Deadline nach der anderen, pam, pam, pam. Das strengt einfach nur an und lässt dich auf Dauer ausbrennen. Also, wenn wir uns jetzt diesen positiven Bereich nochmal anschauen, dann könnten wir jetzt vermuten, dass man sagt, ja geil, ich bleibe jetzt einfach in diesem optimalen Bereich. Ja, das ähm, wäre aber auch leider zu einfach, <lacht> weil wenn du pausenlos nach Eustress suchst, dann läuft dein Körper trotzdem irgendwann auf Hochtouren. Das tut ihm nicht gut. Und deswegen ist das Fazit aus, diesem, aus dieser langen Herführung, und das nimm bitte mit für heute, Pausen müssen sein. Pausen sind unglaublich wichtig für unseren Körper in unserem Leben generell damit wir nicht zu sehr unter Stress geraten. Aber auch, wenn man sich den Sportbereich anschaut, auch da sind Pausen so wichtig, dass der Körper sich wieder anpassen kann und wieder Leistungsfähigkeit aufbauen kann. Ja, also wir haben ja in der vergangenen Zeit ganz viel darüber gesprochen, wie unser Körper so, so wahnsinnig intelligent aufgebaut wurde. Über Millionen von Jahren hat er sich an die Umgebung angepasst, ähm, ist durch die Evolution immer smarter geworden. Und ähm, na, wir haben ja auch mal die Beispiele gebracht, wenn einer unserer Vorfahren unter höchstem Stress vor einem Säbelzahntiger geflüchtet ist. Ja, was hat er danach gemacht? Danach hat er sich erstmal Ruhe gegönnt. Wir haben ja auch immer mal das Beispiel gebracht, was mit dem armen Kerl passiert, der ständig den Säbelzahntiger vor der Höhle hat. Das ist nicht gut. So, Also, auch damals, man brauchte Zeit zum Auftanken der Energiereserven. Und wenn du dann ähm, dir so eine typische Stresskurve mal anschauen würdest, dann siehst du ganz, ganz do klar, mh, dass wir bei hohen Anforderungen sehr müde werden und ähm, das Stresslevel steigt. Und sobald wir in eine Ruhephase reinkommen, dann, geht, kommt, dann kommt der Körper endlich dazu zu regenerieren und ähm, freut sich darüber, dass er sich ein bisschen entspannen kann, ne? Also, Anspannung, Stresslevel hoch, in der Pause Stresslevel geht runter und kann sich wieder entspannen. So. Nun gut, kannst du dich, dich jetzt vielleicht fragen, aber warum fühle ich mich manchmal so mega gestresst, wenn mein Körper doch eigentlich dafür gemacht ist, mit Stress ganz umzugehen? Hm? Ich vermute mal ganz stark, dass genau eine Sache eintrifft. Ich vermute mal ganz stark, dass du dir einfach nicht genug Pausen gönnst. Und Pausen müssen halt auch wirklich Pausen sein, ne? Einfach mal nichts tun, einfach mal die Seele baumeln lassen, einfach mal in die Gegend reinschauen. Viele von uns leben ungefähr so, die machen Sport direkt nach dem Aufstehen, pendeln zum Büro, haben Deadlines, 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 irgendwelche blöden Chefs oder seltsame Kollegen. Dann musst du nach Hause düsen, weil die Kinder schon wieder irgendeinen Termin haben, zu dem sie gebracht werden müssen. So, und dann... Willst du natürlich noch gesund leben, also stellst du dich in die Küche, schnippelst irgendwas vor dich hin und machst noch eine Runde Yoga, ist doch klar, ja, so. Dann, haha, hast du ja noch die Präsentation für dir, vor dir, die du noch vorbereiten musst für den nächsten Tag, weil es ist ja auch wichtig und du kannst es nicht morgen machen, also machst du das mal noch ganz schnell am Abend, noch kurz vor die Klotze und dann gehst du viel zu spät ins Bett. So, und jetzt ist die Frage, wo war hier eine Pause? Also diese beispielhafte Person hat sich nämlich mal gerade gar keine Pause gegönnt. Auch dieses Yoga bringt es dann nicht mehr. Wenn du dich dauerhaft überlastest und nicht aufpasst, dir auch wirklich hm, längere Pausen zu gönnen, ne, weil zu kurze Pausen bringt es dann auch nicht, dann bist du irgendwann in einer dauerhaften Überlastung. Und weißt du, was dann passiert? Dann holt sich dein Körper die Ruhe. Der Körper sagt dann, hier, mir reicht jetzt, ich... Reagiere mal mit Magenbeschwerden. Ich reagiere mit Depressionen. Ich reagiere mit Burnout im aller, allerschlimmsten Falle. Das heißt also, wenn du auch wenn du zu kurze Pausen machst, dann schafft dein Körper das nicht mehr, das Stressniveau zu senken. Und du schaffst es nicht, dich zu regenerieren. Na also Und dann schaukelt man sich so hoch. Ne? So kurze Pause, du bleibst oben auf der Ermüdungsskala, zack dann setzt der Stress wieder an und setzt auf einem höheren Niveau an als zuvor. Dann wieder dasselbe, wieder dasselbe, wieder dasselbe. Und wenn dir das immer wieder passiert, dann ist es kein Wunder, dass du gestresst bist. So, jetzt habe ich ja eben schon gesagt, ne? also wenn man das zu lange so exerziert, ist das nicht gut, weil das ist, naja, das ist der Selbsterhaltungstrieb unseres Körpers, sagen wir es mal so. Bei Dauerstress zieht er einfach die, die Reißleine. Und ähm, dann kommen genau diese Symptome, wie ich sie eben schon beschrieben habe. Das will man nicht haben. So, und jetzt fragst du dich, okay, hm, und jetzt? Es gibt ein paar Fakten, das ist eigentlich immer noch mal ganz gut, ähm, um, den, um den Stressrhythmus besser verstehen zu können. Und wir zitieren hier aus dem Buch von dem Christoph Eichhorn. Der hat ein paar ganz schöne Zusammenhänge beschrieben. Je höher und je länger die Belastung ist, desto länger muss auch die Erholungsphase sein. Also das ist schon mal was, was du sofort mitnehmen kannst. Wenn du richtig doll auf der Arbeit reinklotzen musst und so richtig hart arbeiten musst, dann musst du dir auch wirklich eine längere Erholungspause gönnen. Heißt konkret, ähm, ja, nimm dir Auszeit, wenn du wirklich ein einschneidendes, ganz, ganz hochstressendes Erlebnis hattest, nimm dir eine längere Regenerationszeit, als ähm, du das sonst machst. Der zweite äh, Hinweis ist, dass die Belastung sich auch aufsummiert. Ja, also das, was sich nämlich noch so früh am Morgen noch so ganz einfach anfühlt, das stresst am späten Nachmittag enorm. So, und wenn du dann noch irgendwie schlecht schläfst und dein Körper hat weniger Zeit zur Erholung, dann auch in der Nacht, dann, dann, vielleicht hattest du das, das auch schon mal, dann sitzt du vorm PC und denkst, das ist doch jetzt nicht so schwer. Aber du kriegst diese Aufgabe am Nachmittag nicht mehr gelöst. Und ne Fazit daraus ist vielleicht auf den eigenen Biorhythmus achten. Das heißt, früh morgens schon mal die wichtigen Dinge, die, die harten Nüsse schon mal zu erledigen. Wir haben äh, letztes Jahr ganz gern auch über das Thema gesprochen. Eat that frog. Bring diese Sachen, die dir irgendwie vorher schon Bauchschmerzen bereiten, bringen die relativ früh hinter dich. Gerade schon morgens. Das, ähm, das ist eigentlich so eine ganz gute Nummer, weil ähm, dieser Stresswert sich aufsummiert und irgendwann kannst du auch gar nicht mehr klar denken. So. Und... Ähm, Vielleicht fällst du das, kennst du auch dieses Symptom, dass es dir auch richtig schwer fällt, abzuschalten. Ne? Also du kommst ähm, nach Hause, du bist gestresst, aber auch irgendwie total aufgedreht und müde und ähm, du hast so nichts richtig Lust und dann vertreibst du dir auch noch das Zeit mit dem Handy oder mit dem Fernsehen. Das ist natürlich auch so der Weg in die Stressspirale, weil du nämlich ständig Input, Input, Input hast ähm, diese Dinge tun deinem Körper dann auch nicht gut. Also versuch, das Fazit Nummer drei, was du so mitnehmen kannst, auch mal echt richtig abzuschalten. Leg die Füße hoch, leg dich in die Badewanne, tu irgendwas, wo du dich vielleicht auch total langweilst, geh spazieren. Es ist wichtig und es tut gut und es ist gut für deinen Körper, weil du da äh, diese, diese, diese Stressspirale auch einfach mal stoppen kannst. Was ist das Fazit des heutigen Tages? <lacht> also das Fazit ist nochmal, unser Körper kann sich wirklich hervorragend selbst regulieren. Ohne Frage. Wir müssen ihn nur lassen. Und bezogen auf den Stress heißt das für dich, gönn dir Ruhepausen. Gönn dir die Pausen, die du nach einer Anstrengung brauchst. Wenn die Anstrengung lang war, mach eine lange Pause. Achte darauf, dass du so ein bisschen auf deinen äh, Biorhythmus achtest und versuch auch mal richtig abzuschalten, weil nur so so, nur so kannst du wirklich fit und richtig energiegeladen in die nächste Herausforderung reingehen und ähm, vermeidest so ein gefährliches Aufschaukeln deines Stresslevels. Das ist unser Beitrag zum Thema, ja, wie finde ich die richtige Balance? Was habe ich zu beachten? Ähm, und das ist definitiv ähm, die ultimative Herausforderung, eigentlich nicht nur im Stressmanagement, sondern in unserem Leben. Ne? Wie kriegen wir das hin, dass wir eine schöne Balance fahren zwischen der Anstrengung, die wir haben und dem Eustress, dem wir uns ja auch gerne aussetzen, weil er uns total pusht und motiviert und aber auch der Erholung und der Pause, die wir machen müssen, weil sie so wichtig ist. Tja, und wie jede Woche haben wir auch diese Woche wieder ein Fundstück dabei. Ähm, das Fundstück ist diese Woche ein Buch. Und zwar ähm, es ist es ein tolles Buch. Das Buch heißt »The One Thing«. Wir haben darüber letztes Jahr auch äh, einen kleinen Lesetipp geschrieben. Das äh, findest du also auf jeden Fall bei uns auf dem Blog, bei kaffeecampfire.de. Guck da mal rein. Ähm, die Autoren sind Gary Keller und Jay Papasan und die schreiben in ihrem Buch The One Thing über, naja, es ist so ein bisschen Businessbuch eigentlich so, ne, also ähm, ähm, ich denke mal, ganz, ganz viele Geschäftsführer haben dieses Buch gelesen. Und ähm, gerade dieser Gary Keller ist äh, Karriere- und Erfolgscoach. So, und in diesem Buch geht es so ein bisschen im Wesentlichen eigentlich um die Frage, wie schaffen wir es, Struktur ins tägliche Chaos zu bekommen und sich wirklich auf das Wichtige zu konzentrieren. Also diese Frage wird da ganz detailliert behandelt. Äh, und äh, es läuft halt immer auf dieses Ding hinaus, sich auf Dinge zu fokussieren, The one thing eben. Und ähm, auf jeden Fall schreibt dieser äh, äh, Gary Keller sehr, sehr schön auch über das Thema Balance. Und der zieht einem so ein bisschen den Zahn, dass man, dass man sowas braucht wie eine Work-Life-Balance. Weil er sagt, in dem Moment, wo du äh, in deinem Leben einer Aktivität ganz viel Aufmerksamkeit widmest, weil du gerade etwas tust, weil du dich darauf konzentrierst, entziehst du automatisch anderen Dingen deine Aufmerksamkeit. Deswegen dieses typische Balance-Halten, so ganz ähm, gleichschwingend zu sein, das gibt es eigentlich gar nicht. Und besonders nicht zwischen den Bereichen Work und Life, also Arbeiten und Leben. Das musst du ganz klar voneinander trennen, weil du nämlich bei beiden ähm, ähm, Bereichen. Ausschläge haben wirst. Also Ausschläge meine ich jetzt im Sinne von, du bleibst nicht in der Mittellinie, sondern du schlägst mal nach links aus, wenn du es jetzt wie so einen Balken vorstellst, oder mal nach rechts, ne? ta, ta, ta. weil du dich auf gewisse Konzent Dinge konzentrierst und damit deine Aufmerksamkeit anderen Dingen entziehst. Und da es so wichtig ist, einmal im beruflichen Leben relativ fokussiert, durch deine Aufgaben zu gehen, also dich wirklich um die eine, the one thing, um die eine Sache zu kümmern und dann vielleicht anderen Sachen mal die ähm, Aufmerksamkeit zu entziehen, das dann aber richtig zu machen. Da wirst du Energie aufwenden müssen du wirst schauen, dass du diese, 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 diese Balance in dem Arbeitsbereich, dass du die gut herstellen kannst. Und er spricht auch weniger von einer von Balance, sondern ich finde das sehr schön, er sagt, eigentlich müsste das Wort heißen Counterbalance, also Gegengewicht. Wie kannst du das aufwiegen? Was ist dein Gegengewicht? Und ähm, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Sinnbild, ne? weil du hast auf jeden Fall immer in deinem Leben Dinge, wo du ganz, ganz viel Energie reinsetzt und in anderen Bereichen hast du weniger Energie dann automatisch zur Verfügung. So, und äh, in dem Bereich ähm, ähm, privates Leben, also... Work-Life, in deiner life äh, äh, phase da musst du, und das ist ungeheuer wichtig, da musst du gucken, dass du auf jeden Fall mh, Ausgleich auch schaffst. Ne? Das sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben hatten. Du hast stressige Phasen. Ja, diesen stressigen Phasen musst du nachgehen. Aber, aber du musst auch immer noch, immer, immer wieder noch das Gefühl haben können, dass du überhaupt ein Leben hast, wenn wir über eine Work-Life-Balance reden. Ähm, und gerade dieser Bereich des, des Privaten, also des Lives, ist so unglaublich wichtig, weil es gibt ganz viele Sachen, die du so jonglieren kannst. Das beschreibt er so ganz schön. Ne? Ähm, stell dir dein Leben vor, als wäre es so ein... So ein ähm jonglier, also du bist ein Jongliermeister und du hast ganz viele Bälle in der Hand und du jonglierst diese Bälle. Und ähm, stell dir einfach vor, dass das Leben so ein Spiel ist, in dem du fünf Bälle jonglierst. Und diese Bälle heißen Arbeit, Familie, Gesundheit, Freunde und ähm, Integrity. Und du versuchst alle diese Bälle in der Luft zu halten. Aber Irgendwann wirst du feststellen, dass ähm, wenn dir der, der, der Arbeitsball runterfällt, dann ist das nicht so schlimm. Weil das ist so ein Gummiball. Wenn dir der Arbeitsball runterfällt, mach dir keinen Stress. Der, der springt wieder zurück. Edel bounce back, schreibt er. Die anderen vier Bälle, Familie, Gesundheit, Freunde und Integrität, Integrität die sind aus Glas gemacht. Und wenn du nicht aufpasst und es fällt dir dieser Ball runter, dann äh, hast du ein echtes Problem in eben genau einem dieser Bereiche. Ne? Das fand ich eigentlich so ganz ganz bedenkenswert. Also wenn du da nicht aufpasst bei diesen Jonglieren von diesen Bällen, deine, deine Lebensphasen beziehungsweise deine, deine Schwerpunkte, die man so als Mensch mit sich bringt, ähm, das sind Sachen, die kannst du nicht einfach mal so schnell wieder reparieren. Wobei diese Work-Ball, der wird dir immer wieder um die Ohren fliegen. Also, denk mal da so ein bisschen drüber nach. Ähm, wir fanden es eine tolle Stelle in dem Buch. Wir fanden, dass das auch nochmal ganz gut passt zu dem, wie finde ich die richtige Balance. Also auch immer mal so ein bisschen abwiegen, was ist denn jetzt hier wichtiger und versuch nicht zwischen Work und Life irgendwie eine Balance zu halten, sondern versuch eher in deinem Work-Bereich balanciert vorzugehen. Dinge zu fokussieren, andere Dinge zurückzulassen und in deinem Lebensbereich, da musst du drauf schauen, dass du da eine gute Balance hinkriegst, dass du da auf jeden Fall immer wieder einen Ausgleich findest für dich, weil das ist unglaublich wichtig. Okay, das war's für heute. Wir danken dir, dass du wieder dabei warst. Wir finden es schön, wenn du uns zuhörst. Wenn du irgendein Thema hast, wo du sagst, boah, das eignet sich ja total cool für, diesen, ähm, für dieses Fundstück äh, bei Kaffee ja dann schick uns das einfach mal zu. Und ähm, wir nehmen das gerne in einem unserer nächsten Podcasts auf. Wir freuen uns auf jeden Fall immer wieder über, Pod äh, über Feedback. Deswegen, ähm, ja fühl dich frei, uns einfach mal ein Like auf Facebook zu geben, uns ein Like unter dem ähm, Podcast an sich zu geben, egal auf welchem Programm du ihn hörst. Wir danken dir, dass du dabei warst. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf dich. Mach's gut. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast